0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias, llega el fin de semana y llega también un buen día para viajar En esta mañana de sábado, programa 297, pues tenemos dos horas de viaje radiofónico siempre de máxima calidad La va a iniciar... ...la habitual Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...que hoy viene además con tema de fondo escultórico... ...Víctor Guerra, nuestro especialista en caminería... ...que nos va a llevar en alguna sesión por el Camino del Salvador... ...y Francisco Borge, que nos está hablando de cómo Vicente José González... ...uno de esos investigadores vio los orígenes de la ciudad de Oviedo... ...en esa época del Reino de Asturias. Segunda hora impresionante que vamos a iniciar... Con un doblete, porque César García de Castro y Sergio Ríos, arqueólogos y historiadores, muy en boga últimamente nos hablan si Gijón era una ciudad romana o no. Ahí los tendremos. Y cerraremos con grandes mujeres de la historia, hablando de Clotilde García del Castillo, la que fue esposa de Joaquín Sorolla, y nos lo va a contar sus pormenores, nuestra historiadora también particular, Alicia Ballina. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
0: Patrocina este programa Ayuntamiento de la Viana. Ocho rutas de montaña para disfrutar en familia. La Viana. Territorio bike. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Bueno, pues levantamos nuestro telón viajero En esta mañana de, de sábado Con nuestra habitual Aunque fin de semana pasado Le dimos un poco ahí también de, de descanso Recordaréis que hablamos de una exposición de fotografía, ¿eh? donde Paula Lafuente nos, nos comentaba un poco sus características, pero hoy retomamos nuestros recorridos con nuestra anfitriona habitual, que ya sabéis es Sara, Sara Moro, que ya está con nosotros de nuevo. Muy buenos días, Sara. Muy
2: buenos días, Pablo.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo ¿eh? reiniciando caminos por el, por el Museo de, de Bellas Artes y bueno, anticipando un poco, como a veces hago a los oyentes, Hoy vienes con un perfil más escultórico que pictórico, ¿no?
2: Sí, realmente, bueno, eh, creo que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el grueso de la colección del Museo de las Artes de Asturias es pictórico y es ahí donde donde tiene una, una calidad realmente eh, buena. Pero sí que contamos con, con, con un fondo, por supuesto, de, de escultura, con nombres eh, muy interesantes, muy importantes. Y hoy vamos a traer a uno de esos artistas de la primera, sobre todo, bueno, eh, de, 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 de los las décadas centrales no, de, del siglo XX, como es Baltasar Lobo, que ha sido uno de los artistas elegidos para acompañar al eh, vestido para la casa Yves del que desgraciadamente nos despedimos mañana, mañana ¿Eh? domingo, con lo cual eh, será objeto también un poco, de por lo menos, de, de relacionarlo también, o, o, o de comentar por qué está Baltasar Lobo acompañando a este a, este, a esta obra invitada, ¿no? a este vestido tan especial.
1: Bueno, quién era quién era Baltasar Lobo Sara, coméntanos un poco también el perfil de, de, de este autor.
2: Bueno pues mira Baltasar Lobo es un, es un escultor nacido en, en Zamora. De hecho bueno creo que es el, el, el escultor zamorano más internacional.
1: Seguro seguro de,
2: de, de los nacidos en, en en esa provincia y y sí que es un artista muy interesante porque como tantos otros, no, eh, en los años 30 se va a trasladar a, a París, no, eh, bueno, por sus, sus ideales, no, va a abandonar España y va a desarrollar una obra tremendamente interesante, la que expone el Museo de Bellas Artes de Asturias, que es además un depósito de la familia, del artista, es una escultura datada de 1943, con lo cual eh, estamos en un ejemplo muy interesante de un artista español trabajando en París, trabajando eh, con creadores muy importantes ¿no? eh, de, de, del momento y que nos deja una escultura que, no obstante, tiene un sabor eh, muy antiguo, ¿no? Eh, cuando la vemos, eh, la, la estatua, además, la, la pieza se titula eh, El Ídolo y nos lleva precisamente como una, a una cultura ancestral, ¿no? A un tiempo pasado, a un tiempo remoto, que como yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Esa, esa tradición, ¿no? Ese arte quizás eh, más puro, ¿no? Eh, más, más, más fresco de, de, de las antiguas civilizaciones es tomado, no es estudiado y es absorbido y reinterpretado por los artistas de vanguardia que van a ver eh, en, en esas creaciones, bueno, pues una pureza, no, un, un, una que un atractivo tan grande que, que, que van a ser ellos mismos quien eh, actualicen no y quien utilicen, quien beban de esos modelos para traerlos al presente. Y es un poco lo que estamos viendo con esta con esta pieza tan interesante de Baltasar Lobo.
1: ¿Cómo, cómo se cómo, ¿Tiene un nombre la, la escultura? ¿Nos mencionaba Sara?
2: Sí, el, el ídolo. El ídolo. De... Sí, es una especie de deidad, ¿no? Es eh, una pieza en la que estamos viendo una figura femenina eh, sentada, es muy bonita, ¿no? Es una pieza de pequeño formato, eh, una, pie una mujer, ¿no? En la que intuimos eh, su, su, su género precisamente por la presencia de, de los pechos, unos pechos que lleva además al descubierto, una cintura muy estrecha, una cadera que se ensancha, pero luego es una pieza muy armónica eh, en sus formas, ¿no? La pierna eh, izquierda que, 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 que pasa por encima de la derecha y hace un cruce ahí tremendamente bonito ¿no? las manos también unidas y que permiten cubrir el sexo de, de la figura ese torso desnudo en el que se marca no obstante esa silueta esa cintura tan estrecha y luego un rostro un rostro muy poco trabajado, no, quizás esa nariz y que nos lleva a otros grandes creadores del siglo XX en lo que eh, sobre sí. todo a las culturas se refiere, como puede ser Brancusi, no, que va a ser un referente para para Baltasar Lobo en, en todo su proceso creativo.
1: No, no es una obra de excesivo tamaño, no es muy grande, ¿no, Sara?
2: no al contrario eh, yo para las medidas soy muy mala pero eh, realmente es una pieza muy pequeña que, que está expuesta como digo ahora en la sala 23, eh, acompañando o, o sí, eh, acompañando ese vestido pero cercana a, a, a nuestro Picasso no a, a, a nuestra a nuestra obra de Picasso una de ellas eh, en esta ocasión además es el óleo y a uno de los lados está la obra gráfica y realmente es como una una vuelta al pasado no y tiene ese carácter o tiene ese, ese gusto ¿no? de, 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 de tiempo remoto, de tiempos remotos no traídos al presente que le hace muy muy especial. ¿Y por qué la metemos eh, en este espacio? Sí que es verdad que Irsan Logan fue un gran coleccionista de arte, uh -huh. eh, del que sabemos en su colección no había ningún Baltasar Lobo, al igual que sí sabemos que había Picasso, por ejemplo, que está presente en la exposición, pero eh, sí que sabemos eh, que Irsan Logan miraba mucho a otras culturas, no miraba también a otros tiempos, y de ello se basaba para luego llevar a cabo sus, sus propios diseños. Y de hecho, el prototipo de Tom Ford que tenemos ahora Puesto, eh de, de, de principios de, del siglo XXI. Es una relectura del kimono tradicional, con lo cual queríamos establecer ese diálogo, ¿no? Como el artista, eh, como el diseñador, en el caso de Ir San Logan, ¿no? Son capaces de mirar hacia atrás, de mirar a un pasado, a un pasado que compartimos, a un pasado que está, eh, que, 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 que está al alcance de todos a través del arte, a través de, de, de los libros, ¿no? Eh, incluso de, de las ruinas que se conservan y cómo eh, desde un punto de vista o desde una posición actual se puede reinterpretar ese pasado. Pasado. se puede eh, albergar ese pasado en el presente, pero de una forma activa, no, 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 no como no como una reliquia o no como como una antigüedad, sino como algo que todavía está vivo, ¿no? Porque formamos parte también de, de, de todo ese legado. Que, que estos artistas saben recuperar, saben eh, transformar y saben traer, como digo, a ese presente, ¿no? Y de ahí que quisiéramos meter también eh, escultura, ¿no? Eh, también eh, porque el propio Yves Saint Laurent eh, conservó y coleccionó eh, diferentes piezas eh, escultóricas y eh, lo hicimos a través de este creador ¿no? tan interesante como es eh, Baltasar Lobo.
1: Me gusta ese comentario que hacías ahora, Sara, a veces pensamos, ¿no? Cómo es la, la ubicación de determinadas piezas que exponéis en el, en el museo como nunca está al azar, ¿no? Hay esos diálogos que tú mencionabas ahora o esos nexos de unión que se pueden dar entre esa pieza, por ejemplo, ese vestido ahora como la referencia de Yves o esta escultura de, de Baltasar Lobo esos diálogos a través del arte bueno, pues jugáis un poco con ellos también y le lanzáis casi un poco también el reto al, al espectador, ¿no? Al que se acerca a verlo
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno... Eh nada está puesto al azar, claro. nada está puesto porque quede bien, aunque esas cosas también luego se, se trabajan en sala, por supuesto, pero sí que es verdad que los artistas que comparten un mismo espacio, ¿no? Eh, tanto cronológica como en otras ocasiones estilísticamente, como en esta ocasión por esa relación que queríamos dar y cómo queríamos de alguna manera justificar, ¿no? y enriquecer la presencia de, de Yves saint Logan, de la moda en el en un museo de bellas artes de Asturias, era necesario trazar esos recorridos, ¿no? todos esos caminos, todos esos caminos de ida y vuelta, ¿no? Para 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 un historiador eh, quizás es más fácil no eh, de, de hacer esos recorridos, pero es muy bonito planteárselo al público no y planteárselo a través de algo tan eh, hermoso no como es el arte, como es una creación textil o como es en esta ocasión una escultura ¿no? y, y, y hacer estas conexiones que resultan yo creo que muy muy enriquecedoras. Lo hemos dicho más veces, pero el museo no solo es un lugar de disfrute, que por supuesto lo es, no un lugar eh, curativo, sino que también es un lugar donde, donde ...donde aprendes, ¿no? Un espacio en el que puedes aprender... Eh, ...si sabes mirar, si sabes mirar con un poco de... de, de, de conciencia crítica, ¿no? Y luego ya... ...bueno, sí que es verdad... Que, que las explicaciones que muchas veces acompañan estas visitas guiadas que, que ofrecemos al público de forma totalmente gratuita, bueno, pues dan todavía más sentido a aquello que estás puesto en, en, en las salas, ¿no?
1: Uh -huh. Es así, es así. estaba Estaban releyendo un poco aquí también partes de la biografía de, de Baltasar Lobo. Bueno, ya en vida fue bastante reconocido, hizo trabajos muy importantes, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y tiene también un sello como muy personal en su obra, es cuando vemos, no sé, obras de determinados escultores o arquitectos, ¿no? Que rápidamente se reconoce que son de ellos y no tienen escapatoria. Las obras de, de Baltasar Lobo también tienen un perfil muy, muy reconocible, ¿eh, Sara, muy, formas muy reconocibles sí. que son de
2: su mano sí totalmente y, y, y por eso bueno eh, quizás lo, lo dije eh, que parecía un poco una broma pero sí que es verdad ya no solo que sea el escultor uno de los escultores zamoranos con una mayor proyección internacional quizás eh, uh -huh. el que más pero sí que es verdad que fue un creador que precisamente por no trabajar todo el tiempo también aquí en España no por, por, por llevar su carrera a, a, a Francia y desde ahí de alguna manera proyectarse a otros lados de, de, de Europa no de, del mundo es un artista está con mucho peso y muy importante en lo que es nuestra historia del arte ¿no? nuestra historia del arte a nivel eh, nacional y como tú bien dices eh, bueno eh, realmente cuando cuando pasan los años no cuando pasan las décadas qué son los o quiénes son los artistas que, que, que se mantienen aquellos que tienen un sello personal no aquellos que han podido aportar algo que de alguna manera sea además un algo muy genuino no muy personal la pieza que tiene el museo eh, que como que como decías de, de 1943 pero sí que caracteriza muy bien un periodo no esa década sobre todo de los años 40 ...en la que su estilo ya va adquiriendo fuerza... no, ...ya ya se va perfilando y va siendo el, el estilo... ...que luego vamos a reconocer... ...del, del Baltasar luego más, más maduro... ...pero sí que en él eh, estamos viendo... Eh, ...o comenzamos a ver ese carácter arcaico... ¿no? Que, ...que va a caracterizar muchas de, de sus obras... ...esas formas más populares... no, ...esa figuración tan simplificada... Eh, ...tan exquisita... ¿no? ...a los que eh, nos gusta la sencillez... ...son piezas que entran muy bien... no, ...te dicen mucho con muy poco y conseguir eso es muy difícil ¿no? Ajá. es como ese libro eh, que, que, que te dice tanto eh, con tan pocas palabras y te lo dice tan bien, ¿no? eh, esos suspiros de, de, de belleza que, que, que resultan maravillosos y sí que es verdad que esta es una escultura muy interesante para adentrarse en el mundo de Baltasar Lobo, el mundo que va a ser más genuino de, de Lobo y, y, y hacerlo además eh, bueno, pues, pues en esta ocasión eh, jugando un poco también o, 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 o contextualizando con otros creadores ¿no? que trabajaron en París como él y que bueno, pues nos dan formas ¿no? y nos dan motivos tan diferentes.
1: Eso que dices es que, que Lobo en su obra parece que a veces vuelve a lo arcaico, ¿no? porque es verdad que son como formas sí. geométricas. Me recordaba alguna obra, esas Venus casi prehistóricas, ¿eh? Sara, no por esas formas, Solonda, sí. sino porque están sin rasgos, solamente a lo mejor se intuye en el rostro una pequeña nariz, pero no, no hay ojos. Es, es esa sencillez eh, llamativa. Sí se ven las formas, pero... Pero es muy geométrico todo en realidad.
2: Sí, sí, realmente, eh, como, como en esas Venus que tú hablas, ¿no? Esas eh, piezas. Eh... Ibéricas, ¿no? ibéricas, eh, que, 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 que todos reconocemos, sí que es verdad que, que, que son obras en las que desaparecen los, los rasgos quizás más personales, no aparecen, no, 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 tienen, no tienen esa importancia, sino lo que se buscan ellos es, eh, pues a lo mejor hacer una alusión a la fertilidad, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos esa alusión a la fertilidad o, o a la parte más femenina, si cabe de la pintura? Bueno, pues a través de, 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 de formas geométricas que van a representar diferentes partes del cuerpo, como hablábamos aquí no esos pechos que vemos casi que como si fueran unas pequeñas pirámides no sí, sí, sí. pequeños eh, triángulos eh, redondeados tan bonitos cómo cubre no obstante su sexo esta pieza con las manos, ese juego de manos que se, que se cruzan y que tiene también su, su, su paralelo, ¿no? O su, o, su, o su diálogo con las propias piernas que también están, de alguna manera, jugando, ¿no? Con, con, con el movimiento. Es muy bonita porque ves, es, es una escultura que realmente eh, tiene mucho peso, ¿no? Por el propio material, un material que además está sin pintar, ¿no? Que lo ves eh, virgen tan puro, ¿no? Tan de otra época también. Es verdad que ahora, eh, por ir a un ejemplo quizás más conocido, ¿no? Eh, pensamos en el Partenón o pensamos en cualquier eh, portada eh, románica y la estamos viendo como la ha dejado el tiempo, sin luz, eh, sin, sin color. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones esas, esas obras arquitectónicas, ¿no? esa parte escultórica tenía un montón de color. Eh, uh -huh. Pero aquí sí que estamos viendo ya esa parte mm, despojada de una forma consciente ¿no? y... y, 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 y... Buscada. Y, claro. y tiene, como digo, ese ese carácter que nos lleva a otro tiempo, ese carácter caico, ¿no? Es una palabra tan bonita que, 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 que también vemos en este en este ídolo.
1: Es así. De hecho, hoy hacemos casi doble invitación. Como mañana ya es el último momento que podemos ver esta obra en relación con Yves Saint-Logan, pues aprovechamos y vemos también la de Baltasar Lobo, ese ídolo, ¿no? Y así combinamos prácticamente un poquito las dos. Sara, creo que es una buena sí, opción, que... ¿no?
2: es una buena opción de fin de semana eh, despedirse de ese maravilloso vestido para la casa y San Logan que nos ha acompañado estos últimos tres meses y que a algunos nos va a dar mucha pena no tener ya <risa> en el en el museo pero aprovechar también para, para ver estas otras piezas no obstante Baltasar Lobo forma parte de la colección permanente esta es una pieza muy 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 buena eh, que forma parte del discurso permanente pero contextualizada en este en este espacio tiene un, un interés que que bueno, va a ser efímero, ¿no? Va a acabar en, en, en unas horas, en
0: breve. Así,
2: con lo cual invitamos a, desde el museo, por supuesto, a, a, a todos los que se quieran acercar a, a esta Sala 23 y disfrutar de Baltasar Lobo y San Logan Picasso, Fullita y, y el resto de, de artistas que están presentes.
1: No está nada mal, no está nada mal como plan, Sara, así que siempre lo decimos, <risa> un abrazo muy fuerte, gracias siempre por tu, por tu amabilidad y por traernos hoy en este caso está esta obra ¿no? escultórica. El Museo de Bellas Artes también tiene escultura de, de Baltasar Lobo, este ídolo. Muchas gracias, Sara. Hasta el próximo. Hasta
2: el próximo, Pablo. Un abrazo. Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
0: ASATA ha puesto en marcha el Observatorio de la Contratación Pública de la Economía Social, una herramienta para hacer visibles a las empresas de economía social como candidatas a poder optar como adjudicatarias ante la administración, así como para asesorar y formar a estas empresas. Además, pone a disposición de los entes adjudicadores y de los potenciales adjudicatarios un buscador de empresas que permite una mayor transparencia y un mayor conocimiento del tejido empresarial asturiano de la economía social. Más información en asata.es Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: de hablar de escultura en el Museo de Bellas Artes, vamos a poner un poquitín la mochila a la espalda y vamos a caminar ¿eh? por esa caminería, bueno, iba a decir asturiana, pero hoy en realidad vamos a hacer caminería, pero un poquitín fuera de Asturias, aunque bueno, Asturias va a estar ahí en el, en el trasfondo, porque vamos a, vamos a ir ahí a la zona leonesa, a hacer uno de esos caminos importantes ¿no? en, la, en la historia, sin duda, y que vamos a tratar siempre con el mismo. Que no hay otro que el nuestro especialista aquí en caminería en un buen día para viajar, que es Víctor Guerra. Muy buenos días, Víctor. Buenos días. Bien hallado otra vez, Bien ¿eh? hallado, sí. <ríe> Bueno, que decía yo, hoy vamos pa, vamos hasta León, ¿no? Hoy vamos
3: a la Pulcrania Leonina. Leonina,
1: eh, y ahí <ríe> estamos.
3: O sea, salimos ahí de la catedral directamente, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno. sí, Hoy hay un camino peregrino por excelencia, eh, que además, bueno, va directamente a San Salvador de Oviedo y que se llama El Camino del Salvador, Oye,
1: esa ramificación del camino del de Salvador, digamos que une... Pues eso, la ciudad de León con, con Oviedo. Eso está bien documentado ya desde épocas sí, bastante antiguas. ¿eh? Sí,
3: está como camino, está bien documentado. Bueno, hay cocinas y tal. Peregrinamente no hay mucha información. Yo creo que fue un camino de esos que no se trabajó mucho en cuanto a enterramientos. Y, y además, como pasó un poco desapercibida la clave de San Salvador, pues yo creo que se vinculó al Camino Jacobeo, que, bueno, al, es una forma de unir el camino francés con el francés, San sí. Salvador, ¿no? Claro, claro. Y sí que nos faltan referencias. Yo, por lo menos, echo de menos esas referencias, digamos, como otros caminos que nos hablan de, bueno, de de gente importante que pasó por esos caminos aquí es más bien un camino peregrino del común o sea que se hace es un camino que bueno no es de no es de una gran atracción pero bueno está ahí siempre con un cierto goteo de peregrinos y además ahora hay costumbre de enlazarlo con el camino primitivo hay gente que hace el o sea, salvador león Oviedo, Oviedo, las tres o cuatro etapas depende tal y luego co continúas con el camino primitivo para ir a Santiago. Oye, eso en la antigüedad
1: sería algo así también, eh, Víctor. Quiero decir que tú, los que vinieran ahí de la zona de los caminos franceses llegarán a León, en vez de tirar a Santiago dijeran, vamos a Oviedo luego de Oviedo o, tiramos. Hombre, San
3: Salvador de Oviedo siempre fue una referencia, una referencia sí, claro. no solo religiosa, porque en el naciente imperio visigodo que, que trajo consigo el, digamos, esa vinculación cristiana de los visigodos pues y luego era un imperio naciente, con lo cual yo creo que en un en un principio, antes de digamos del fenómeno jacobeo, vinculándolo a, a las veredas salvadoreñas o salvadoranas, pues yo creo que ese camino de oración porque en esa primera época yo creo que no podemos hablar casi como de peregrinajes en el sentido ritualístico y litúrgico que luego va a tener el que camino va a coger, claro. que con el jacobeo, que ya hay una bendición del bordón, hay una, hay unos tiempos, sí, digamos sí. La connotación del peregrino cambia después. Sí, cambia. ¿no? Sí, con que... el jacobeo cambia. Yo creo que esa epi, primigenia época que se denota que hubo tal, porque además se articulan muchos caminos, pues digamos que el Salvador es uno, es uno de esos caminos y que además está salpicado por algunas cosas. Quiero decirte que no es esa, esa implementación que va a tener, por ejemplo, el camino, los caminos jacobeos luego de salpicar, de sal, salpicar más la, la conciencia religiosa a Jacobea que no tanto porque luego cuando realmente echamos números de, de bueno de cuántas advocaciones, iglesias monasterios había no hay por ejemplo en Asturias no hay tantas más eh, Jacobe dedicadas a Santiago y que las que están dedicadas a San Salvador ¿no? Sí, sin duda, sin duda, eso ya lo, lo habíamos comentado. Mm. Como
1: detalle además de algo que tú has investigado y, y escribiste ahí también en tus mm. blogs y demás que siempre comentamos aquí, que hombre la trascendencia ya que tenía El Salvador llegó a puntos que en el siglo XV, aquí a finales del XV, el propio Cabildo llegó a encargar 25.000
3: enseñas para su venta sí, o sea sí, que sí, tiraban sí. a la grande sí, decir. sí, 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 <risa> no, eh, evidentemente si sí, han. Sí, sí, nivel de, de hospitales y pequeños alojamientos, de esa de esa red asistencial que se montó eh, digamos, la estirpe desde Pelayo hacia adelante, bueno, sobre todo a partir del 790 por ahí, que tenemos registrados hasta hasta el mil y poco, tenemos registrados 122 hospitales ¿eh? no te lo pierdas, o que sea se dice que, pronto, ¿eh? que se dice pronto, o sea, <risa> que decirte que ya primigeniamente eh, había a mucho tirón eh, como San Salvador de Oviedo pero precisamente por eso primero porque era la capital o la zona de, de, de un imperio nuevo que se quería codear con, con la antigua Gotorum de Toledo y con Carlos Magno, con lo cual bueno, eh, y con esa misticidad que, que se deja notar a partir del siglo VIII sobre todo de, de, esa, de ese orar de ese ir a rezar a bueno y ver un poco qué se que en Oviedo, pues yo creo que San Salvador se hace... Importante, digamos, claro. Sí, porque sí. además eh, es una época... Que no, te, no es como en el caso de León que, que luego se construyó una supercatedral bueno, que había que ver y había que estar, estamos, estamos hablando de una Asturias no desértica, pero bueno Oviedo era lo que era San, Vic San Vicente, el otro día hablando con Cordovilla eh, pues eso, o sea, al final era San Vicente y poco más, no o sea que... Sí, sí, es, verdad. Sí. es
1: verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, el camino que hoy traemos, que lo vamos a hacer en, en más partes, eh, empieza en
3: este caso en, en León y por dónde ¿dónde pasa el tramo. Pues mira, que vamos a hacer hoy? es un camino que como como etapas normalmente se hace León-La Robla eh, no estaría de más, yo suelo hacer la primera muy cortina que es hasta San Salvador de Cabanillas que es un pueblo que no tiene nada, no tiene servicios pero bueno, me permite salir después de comer de León Quiero decirte que cierto hago una etapina de 15 kilómetros y luego, digamos, después de comer pues tranquilamente me voy a Cabanillas lo normal es hacer León-La Robla Luego la robla eh, ahora o bien Pajares o bien el, al pueblo de los Arbellos. Uh
1: -huh.
3: A los, y, Somerón, eh, a los llanos de Somerón a llanos de Somerón <risa> y luego ya o Mieres o Viedo directamente yo bueno uh, suelo hacer alguna que otra trampa porque bueno la subida del padrón no tiene arcén hay días que aquel es muy estrecho con la mochila y suelo coger el tren hasta Ollóniego desde Mieres tomo una sidra y en Mieres eh, ya se aprovecha también. aprovecho el tiro y doy y, y, y bueno bueno, es un camino más o menos sencillo tienes que cruzar la cordillera que bueno, eh, depende qué época puede ponerse un poco más difícil es un camino, bah, no digo fácil, porque pasar de la cordillera pues siempre tiene sus dificultades, qué, claro su dificultad, claro. porque fue un paso que además hasta el 19 no tuvo carretera, con lo cual y además ya sabes lo que decían los clonicones aquellos eh, cuando hablaban de traer la, la piedra a la catedral de Oviedo de Salamanca que cuando se llegara a las Asturias de Oviedo fuerase por los caminos donde los hubieras, ¿no? O sea que, <risa> pasa... que estaba complicado. Sí, estaba complicado. Pero bueno, hay un camino que tiene eh, eh, su gracia. A mí, por ejemplo, en otoño me gusta mucho porque hay un fenómeno que no conocemos los Astures o bueno, conocemos porque salimos a, a, la, a la meseta. Y es, eh, digamos, las arboledas, las... ¿Cómo se llama? La, ahora no me sale. Que se ponen todas amarillas, ¿no? Los colores, ¿no? Los Eso. colores y sí, sobre todo toda la orilla del, er, del órbigo, del Bernesga, perdón, es que se pone precioso, ¿no? Todos esos colores, claro, las... Claro. las que no me acuerdo ¿Qué son cuál? olmos o puede ser o... no, eh, no bueno esas es Orisca, del río es, es, sí estas arboledas que son bueno, características sí. Sí, sí bueno decíamos salimos de León sí más o salimos menos de León plamo... evidentemente León es una zona para echar el día o sea Hombre, porque claro. tiene bueno aparte que tiene todo el cementerio digamos de reyes en, en la en San Isidoro, yo creo, Isidoro, claro. que debe ser la ciudad que más reyes debe <risa> tener en sus en sus panteones en sus iglesias hay que ver claro, evidentemente desde que entras por el puente... Mm. Del Bernesga hasta que llegas al centro, a lo que es la, hasta la catedral, que es impresionante. Además, ahora que está despejado, porque antes estaba como más apretado, ahora toda esa esplanada, pues la, 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 la hace grande, ¿no? Y luego, pues eso, ver, ver San Isidoro, eh, claro, eh, pues es, bueno, hay que, a, a León hay que dedicarle, y luego, claro, eh, el barrio húmedo, claro. Sabía y, que lo ibas a decir, el Víctor. Húmedo. Y la historia de Genarín, oh, my, que my, my. es así, que vas en Pascua, es que el león tiene para todo. ¿no? Tiene de todo. Tiende. Y luego hay una iglesia que a mí me gusta, muy pequeñina, que estuvo casi a punto de desaparecer, que es San Salvador de, de, de Parla del Rey. Una iglesia muy pequeñina que ya te digo, estuvo muy, muy antigua, además. Está vinculada a los reyes asturianos. Y bueno, no es que tenga mucho, pero bueno, nos da la pauta del San Salvador, ¿no? Porque estamos viendo San Salvador de Oviedo como referencia, pero ese San Salvador tiene otro San Salvador en medio, que es la zona de Cabanillas, que también es una iglesia interesante, aunque bueno no tiene eh, exteriormente no tiene mucho que ver y tal eh, bueno nos ponemos de cara ya al camino cruzamos la parte vieja de la desde la catedral desde la pulcra leonina después de admirarla pacientemente y, y bajamos hacia San Marcos ¿no? San Marcos y otro sitio que hay que sentarse al lado del Hombre, peregrino claro. aquel de bronce que está allí <risa> a mirar y, y estar allí porque es la historia, digamos la historia de Asturias y todo en plafón de piedra que eh, menudo hospital para peregrinos o sea que... y que tiene mucha historia de por no, sí, no, ya de por... Y y artístico... y de por sí es impresionante estuvo unos Eso. tiempos que estuvo muy muy tapado por el tema de las obras, ahora ya no hay los andamios ni hay todas esas redes, con lo cual pues, se puede admirar muy bien ¿no? el camino arranca en un lateral, o sea es donde está también el arranque de, del camino francés, que se nos iría por la izquierda a cruzar el Bernesga y nosotros hay dos, formula, dos formas de, de irse hacia el norte bien o por donde nos suelen indicar las flechas que es por una carreterina que va a Carvajal de la Legua y o pegarse al río Bernesga, hay un paseín digamos pegado entre la orilla que hicieron un parque fluvial hasta hasta Carvajal de la Legua que que es el primer pueblo que vamos a tropezar una vez saliendo de, de León. Conocido porque fue el primer asentamiento en el monasterio de, de San Pelayo, me parece que fue, que era donde estaban las, las famosas Carvajalas, las monjas Carvajalas, por eso se llaman de Carvajal, viene de Carvajal, y que están en... Bueno, yo suelo quedarme en el, en, también en el albergue que tienen en Oviedo, allí en una plaza muy guapa, no sé si es la Plaza de la Cebada, me parece, y muy interesante. Y, y bueno, llegamos al, al pueblo que no tiene mucho que... Que ver Pero Ajá. bueno, empezamos ya en los pueblos del adobe, vemos alguna alguna vieja ya y casi caída bodega estas de, de ir a, vino a, a cortar el tocín y dar un trago de vino y a la fresca y prácticamente ahí desaparece desaparece el asfalto, ¿no? ahí ya entramos en un en un camino bueno que eh, tiene sus badenes, eh, es tierra la tierra rojiza esta leonesa y, y que nos lleva hacia el primer punto hacia Cabanilla, hacia Cabanillas, a San Salvador de Cabanillas pasando por, por un par de enclaves que prácticamente no queda nada, que es Villalbura, que es donde estaba, había un monasterio, bueno, en la zona en ese trayecto yo creo que se registran uno o dos emplazamientos cenobios, zen más que monacales, eran lo que siempre hablamos pequeños monasterios, pequeños monasterios ¿eh? sí, familiares y tal que no tenían una entidad potente porque al final dependían de los grandes monasterios como es el caso de de, de San Pelayo de, de, de Oviedo, de Oviedo. También, de, y de León y de los grandes monasterios leoneses el camino bueno desfila por una serie de pequeños robledales muy, muy bonitos son senderos y caminos que presentan algún que otro repecho y llegamos a al primer pueblo que tiene una cierta entidad como tal, que es San Salvador de Cabanillas. San Salvador de Cabanillas tiene un pequeño albergue de tres o cuatro plazas, eh, no tiene servicios, que no tiene restaurante, no tiene tienda, tienen una pequeña máquina de vending ahí para, para satisfacer un poco las, las necesidades de, del día y, y, y tiene que ver por un lado eh, la iglesia de San Salvador, que está coronando el pueblo, muy bonita, pero bueno no presenta eh, el interior nunca lo pude ver, nunca conseguí que me abrieran la puerta, que es un poco el hándicap de todos estos caminos sí. y pasa lo mismo con, con una ermita eh, muy característica en la zona de León, que es de ladrillo construida, que es la virgen de esto, o la ermita del Cristo de la Veracruz, que está a la entrada del pueblo que es bueno, una construcción más moderna había una más vieja eh, una, y sobre ella se reconstruyó esta de ladrillo que eso eh, tiene una cofradía muy antigua que, bueno, que gestionaba y gestiona el tema de, de los peregrinos y el acogimiento y tiene uno de los interesantes pendones leoneses que suelen a, a sacar a gala eh, bueno pues eh, toda la gente que está detrás del mundo de los pendones ¿no? es un pueblo como digo que no que no tiene servicio eh, estamos en transición entre la, la, los pueblos de Adobe y los pueblos de piedra ya, nos vamos acercando y durante el camino en, en las zonas un poco más altas vamos a ver al fondo ya el telón de, el telón de fondo, dicho sea de paso, de la montaña leonesa. O sea, ya vamos viendo un poco cuál va a ser nuestro nuestro... Destino. Destino, no tardando mucho, y salimos también por caminos, ¿eh? caminos, como digo, con robledales, llevando a la izquierda el río Bernesga, eh, que depende pues qué época, pues tiene un cromatismo de uno u otro. Eh, luego ya el, el destino digamos más, más importante quitando los pueblos por ejemplo de la seca o algún alguno de estos pueblos que, que tenemos como eh, cascantes de alba bueno no tienen sí, son pueblos pequeñinos no tienen mucho que ver la iglesia algún resto que, que, que podamos encontrar en alguna pared y tal pero bueno en general como nos quedan al otro lado de del camino, hay que cruzar el río suele haber puentes, pero bueno la gente suele ir un poco apurada y, y, y como no son pueblos que generalmente tengan muchos servicios, en verano a lo mejor pueden tener algún bar que abran para la gente. Y poco más. Sí, poco más. Y ya llegamos luego ya llegamos a, a la Robla, ¿no? A la zona de... Que ya hay una población. Ya hay una población. Lo, sabemos que importante. lo que pasa que el, el problema que tienen es, es que todos estos pueblos... Eh, del norte, eh, pues bueno, son un poco fraude en el sentido de que fueron muy machacados durante la guerra civil claro. y fueron reconstruidos, con lo cual eh, tú piensas que en la Robla, por la Gordón, eh, van a tener cosas, no, porque son pueblos antiguos con cierta hidalguía eh, importante y tal. Pero el problema es que fueron muy machacados durante la Guerra Civil y, y son Todo es bastante y
1: posterior a la car, guerra. Claro,
3: y, y son pueblos reconstruidos. ¿no? Claro, de claro. hecho, cuando llegas a Polagordón, ves algunos muros y algunas cocinas que quedaron recuperadas, pero y poco, poco más. más.
1: Debo decirte, Víctor, que hoy no podemos seguir porque se nos agotó el tiempo. Es que, claro, hoy hablamos de otras cosas, introdujimos ahí un poco la cuestión y entonces hoy vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos a la altura más o menos ahí de la robla y sí. luego en el próximo, pues ya seguimos un poquitín más hacia la Pola Gordón y demás, ¿vale? Así muy que bien. ya lo
3: hacemos el próximo. Muy bistón. bien, muy Venga, bien. Gracias. Que hasta la el...
0: Venga, gracias. Hasta la próxima. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Bueno, pues tenemos nuestra última sección en esta, en esta primera hora de, de programa. Después del boletín de noticias regresaremos. Pero lo hacemos con Francisco Borges, nuestro especialista en el ámbito del prerrománico asturiano. Y disgregando, estábamos en las últimas semanas hablando de... Bueno, un poco esos investigadores ¿no? que han escrito y han hablado sobre, sobre los orígenes de, de Oviedo El protagonista en esta ocasión va a ser, que el otro día hacíamos un pequeño esbozo Vicente José González Muy buenos días, Francisco
4: Hola, Buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos contaba, que el otro día nos fuimos sí. tú y yo, como algunas veces nos ocurre, por los cerros de, de Úbeda. Pero hacíamos esa pequeña introducción de este, de este autor y bueno hoy sí. nos vamos a centrar un poquitín más en él, a ver qué, no, a ver qué nos sí, contó sí. y qué cosas había diferentes con respecto a otros. Francisco.
4: Sí, bueno, pues esta es una tesis más sistemática que, que la de su antecesora. Elminia Rodríguez Balbín, y también es, bueno, hemos avanzado ya profundamente crítica, pero bueno, lo que lo que lo que tiene de bueno es que por lo menos plantea una crítica exhaustiva y plantea unos argumentos alternativos. Es decir, eh, tal vez lo que tiene de malo es que esa crítica exhaustiva, pues la plantea un poco de una forma un poco heterodoxa, ¿no? La plantea como excátedra de lo que está de los argumentos que está exponiendo y entonces parece que eso ...que en fin, que, que no queda muy correcto... ...pero la cuestión es que... Mmm, ...bueno, son todo consideraciones mmm, subjetivas... Eh, ...pertenecientes al un poco al entorno al contexto... ...que caracterizó pues el desenvolvimiento... Eh, ...tanto académico como investigador del autor, ¿no?... ...entonces hablábamos el otro día de que él se centraba sobre todo... ...él estaba, tenía un, un prejuicio de partida... ...lo mismo que otros tienen el prejuicio... ...cuando analizan a de la URSS regia pues este hombre está empeñado en, en, en la presencia de de, en fin, de, de, un, de un hábitat humano estable con anterioridad al siglo VIII mm. él, él no lo llama expresamente ovido romano pero sí que lo llama ovido anterior al siglo VIII y entonces partiendo de esas excavaciones que ya mencionamos también de Víctor Evia y José María Fernández Vuelta ¿no? publicadas como ya dijimos el otro día por el RIDEA bueno por el IDEA entonces eh, pues entonces, toma eso como, como argumentación básica para luego él desarrollar eh, su constructo un poco histori historicista o eh, historiográfico de la, de, bueno, del papel de la zona de influencia de Oviedo, que no es otra, por otra parte, que la de Lucus Asturum, que, que bueno, siempre está de rabiosa actualidad, ¿no? porque... Eh, siempre están buscando la ciudad romana de Lucus Asturum y, curiosamente, eh, de lo que no se preocupan es de buscar la Civitas de Lucus Asturum, es decir, la ciudad tardoantigua Tardo Antigua, que no es una ciudad al uso, sino que ya sabemos que Civitas eh, tiene una, una, una contextualización, eh, en este caso semántica, eh, de carácter eclesiástico y concretamente de carácter episcopal. No Hablamos siempre de las cívitas episcopales que proliferan en las sedes episcopales de creación por todo el ámbito de la Europa romana, eh, mediterránea y atlántica también, ¿no? a partir de la tardoantigüedad, a partir de la mitad del siglo IV, a partir de que Constantino decreta la paz de la Iglesia. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, Vicente José, basándose en el corpus palacianum, es decir, en todo, en, en todo el compendio cronístico, eh, digamos que, pues, eh, recopilado, ¿no? por, por el mismo Pelayo de Oviedo, en su gran esfuerzo historiográfico y restaurador de la sede, en que nos ocupamos muchas veces de él, ¿no? Desde nuestra, bueno, en fin, humilde perspectiva de simples investigadores. Pero es la, el, nosotros el concepto que tenemos de él, pues es... Mucho menos negativo, tampoco somos los únicos. ¿eh? Hubo hubo doctores que se pronunciaron eh, en contra de las tan maneras falsedades documentales, eh, digamos que tomadas sistemáticamente, vamos, eh, adscritas sistemáticamente a este autor, ¿no? porque debemos considerarlo ante todo un cronista y un historiador. Entonces, ¿qué le pasaba a Pelayo con relación a Lucus Asturum? Pues que él afirmaba que bajo Guntamundo, que era el, era el nieto de, me parece, de. de de Genserico, el famoso rey de los vándalos, que sostuvo tantos, tantas pugnas con Roma, ¿no? y que le tenía una especial manía al, al ya agonizante imperio de Occidente. Bueno, pues la cuestión es que eh, todos estos se, se, se dedicaron a acosar a los a los católicos del de, de Occidente, de Hispania, dice expresamente San Isidoro, ¿no? en su, en su historia de los de los godos, o de estos pueblos, ¿no? de los godos vándalos alanos, etcétera, en, en su devenir hispano. Bueno, pues se dedicaron a acosarlo y, y San Isidoro hace una mención expresa de Aguntamundo diciendo que restauró los abusos que habían hecho sus antecesores. ¿no? Entonces, Aguntamundo, eh, eh, don Pelayo le ascribe, la, el obvio Pelayo, perdón, el obvio Pelayo, eh, estamos ya obsesionados con el, con el rey Pelayo y ya lo sacamos por todas partes. Algunos lo niegan y entonces ya nos está influyendo. Eh, digamos esto que lo que decíamos que el obispo Pelayo eh, eh, da veracidad a esa noticia eh que tiene indicios en, en, la, en la historia de San Isidoro realmente, ¿no? de, que se, de que se habían intentado corregir los desmanes de, de los antecesores de Guntamundo en el reino, persiguiendo a los católicos. Y entonces, eh, pues Guntamundo, a decir de, de, del obispo Pelayo, pues funda una sede episcopal en Lucus Asturum, y de ahí la Civitas, ¿no? La Civitas, y hay que buscar unas Civitas en Lucus Asturum, como de la ciudad romana, la verdad que no hay muchos visos de verosimilitud, porque... Eh, los hallazgos hubieran sido de mucha mayor enjundia que los que, que los que han aparecido hasta ahora. Eh, sin embargo, lo que no se busca es la cívitas la cívitas eclesiástica, que será sin duda mmm, hay más indicios de que existió, siquiera sean documentales, porque sí, sí. en los famosos falsos de, de en los famosos falsos recopilados también por el Pelayo en el Liber Testamentorum, pero que de algunos existen copias que ya no están en el Liber Testamentorum y que por tanto eh, se tienen que haber copiado de originales diferentes y que a lo mejor entonces no son tan falsos. Pues se cita a Lucus a Lucus Asturum, la ciudad de Lugo, con la basílica de con la iglesia de Santa María. Y sus, muros, y sus muros intactos, dicen, ¿no? Y concretamente se, se cita, me parece, la puerta que va para Veranes o algo así, a la hora de, de, de la donación eh, Entonces, bueno, pues la cuestión es que se le dan versemilitud a estas noticias del obispo Pelayo, con los indicios que hemos dicho de, 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 de la historia de San Isidoro, por parte de Vicente José. Y él entonces lo que pretende es que, eh, lo, que lo que haría Fruela primero sería restaurar la sede de Lucus Asturum en, en Oviedo. Bueno, esa, esa era la pretensión de Fruela I, lo cual, lo cual tampoco es nada descabellado si pensamos en, la, en lo descomunal de las fundaciones de la I en Oviedo, ¿no? porque fundar una basílica de Salvador y a los doce apóstoles, y no contento con ello, fundar otro templo en, en honor a los santos Julián y Basilisa, los famosos eh, pues, esposos pastos, ¿no?, de, la, la, la cuestión es que la, la, la fundación, además de ser de dos basílicas, lo cual nos lleva inmediatamente a la idea esta de la catedral doble, que por este, que por este tiempo en el contexto europeo prolifera, pues nos deja alguna duda acerca de, del carácter de la fundación de Zuela, ¿no? Después de que Sánchez Albornoz dijera que era una especie de nido de amor, ¿no?, para sostener su, para mantener protegida a, a Muni, a la cautiva vasca, a la que después posteriormente, o rehén más bien, ¿no? Rehén de la que tuvo Alfonso II y que, y que bueno, Sánchez Albornoz sostenía eso, ¿no?, que para apartarla de los peligros de la corte de Cangas, que antes que la vi que había fundado Oviedo, para un palacio Oviedo, con las basílicas etcétera para retenerla ahí ¿no? en condiciones de seguridad la cuestión es que bueno no, la eh, en fin ya sabemos que que, no sé, que yo los, los, los indicios indican que, que la que la motivación de la fundación de Oviedo fue otra no bueno entonces eh, Vicente José comienza a argumentar está este Oviedo anterior al siglo VIII, con una serie de referencias históricas, no, con la famosa cita de Plinio en la traducción de Jean Hardwin que fue uno de sus primeros editores, uno en Francia, en 1685, del plomo negro y obetano. Él hace una reducción etimológica, semántica, de iobetano a obetano, poniendo otros ejemplos. Él lo considera un hidrónimo, entonces pone otros ejemplos de hidrónimos que perdieron esa I inicial, etcétera. Y entonces, al final, la cuestión es que el lugar este del plomo negro que cita Plinio lo hace coincidir con Oviedo. Bueno, esta es una de las primeras referencias que da, ¿no? Luego aparece una moneda de Trajano, en la panda, me parece que es norte del claustro de la catedral, en las excavaciones estas referidas. ¿no? de, de ida y de Vuelta. Y entonces, pues, una moneda hacia el año cien, eh, bueno, es, un, es, un, es un hallazgo totalmente descontextualizado, que a saber de dónde provenía, quién la tenía, qué hacía con ella, si era un efecto personal, si la perdió, en fin, apareció pues eso, en los niveles correspondientes al primer claustro funerario ¿no? de San Salvador. Luego, pues la, la famosa pila o piscina del siglo V que se conserva hoy en día ahí a la entrada en la, en la nave de la Epístola, según entras, ¿no? En el pórtico casi, pues en el primer tramo de la nave después de pasar el, 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 ¿Sí? el cabildo de la, de la iglesia de Santa María de la Corte, o sea, antigua iglesia expropiada es, es del de monasterio de, de San ¿no? Del monasterio de San Vicente, San Vicente la iglesia sí. de San Vicente, vamos, la moderna, y convertida en, en parroquia, ¿no? Pues ahí tenemos una pila del siglo V que bueno, también está descontextualizada. Sí, claro. Luego... Luego también argumenta que una serie de columnas que aparecieron en, en el contexto arqueológico, bueno, arqueológico no, porque hasta que César García Castro excavó en los años 90 del pasado siglo XX, allí no, allí de arqueología no hubo nada, ¿no? Más bien lo que hubo fueron desmanes, cuando para hacer la, la ampliación del Hotel España volaron todos aquellos cimientos que sin duda eran del palacio de Alfonso III, bueno, se lo cargaron todo sin posibilidad de, pues, sin que mediara excavación arqueológica alguna, estamos hablando de los años 70, de un desarrollismo atroz, de que no había una ley de patrimonio eh, pues que se aplicase debidamente, etc. ¿no? Y se lo por cargaron, tal, hablando...
1: literalmente sí, sí, se lo cargaron.
4: Lo que hay. Sí, eh, Vicente José tiene fotografías que es una pena que no sean de mejor calidad porque ya, ya dije, ya comenté que muchas de las intervenciones presididas por este hombre pues fueron un poco en precario, ¿no? y entonces pues pues claro, es una pena porque se ha perdido mucha documentación bueno hay una anécdota que además está en la meroteca en prensa ¿no? de cuando se excavó, sí. de cuando se escabó para, para cambiar el sistema de calefacción de Santa María del Rey Castorap, eh proyecto de, de del, del arquitecto este no arganza, Nicolás Arganza, eh, pues eh, Vicente José se coló por allí, me parece, y cogió Ajá un escobón y limpió aquello y empezó a hacer allí fotos y son las últimas fotos que tenemos de que realmente lo que excavó Aurelio de Llano, tenemos la referencia porque está en la hemeroteca, yo mismo tengo las fotografías de que Aurelio de Llano estaba en lo cierto, no apareció a la puerta del panteón con su umbral con su con su hueco para los godnes etcétera y, y allí se y ahora eso está enterrado otra vez ¿no? Y se testimonia que realmente el panteón real no era ninguna leyenda y estaba allí.
1: Claro, claro. Oye, Francisco, pena, iba, sí, iba, iba a decirte que como nos queda hoy un minuto, él, eh, esta sí. novedad sobre todo de de este Vicente José González, de este autor, es que habla de un Oviedo, sí. bueno, de un de un pre-Oviedo, de un Oviedo anterior a la, bueno, a lo que es el reino propiamente. Casi sería un poco lo más novedoso, ¿no? Para terminar.
4: Sí, sí, bueno, seguiremos con Vicente José un sí. poco. Me imagino todavía, sí, sí, pero sí, sí. bueno, porque ya quedan aquí argumentos interesantes que despejar. Sí, sí, vamos a ver. Es lo que es lo que es lo que trata de argumentar, claro, porque él eh, tiene una hace gala de una ostenta una ambigüedad deliberada, ¿no? Porque a ver, uno ovido anterior al siglo VIII si a, nos atenemos por Oviedo como localidad, como localidad que tiene un nombre un nombre prerromano o Betao pues un Oviedo anterior al siglo VIII, esa localidad tenía un nombre y luego algo había ahí algo había existía, sí. otra cosa es que ahí hubiera un asentamiento urbano estable y ni muchísimo menos una ciudad
1: Claro, 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 claro. Eh, no, que iba a decirte eh, yo pero, que, que como el próximo sí. fin de semana es un programa un tanto especial a Vicente José González, sí. le vamos a vamos a hablar de él, pero no en el próximo sino en el siguiente, vale. porque es el 299, hombre, es una ocasión un poco eh, especial, ¿vale, Francisco? Así que hoy lo dejamos aquí y volveremos también a este autor, sin duda, eso está claro. Así que un abrazo muy bueno, fuerte y buen fin de semana para ti también. Gracias.
4: Vale, muchas gracias a todos y buen, buen fin de semana a todos.